0: live hier. So, moin moin aus Hamburg. Willkommen zur netto meets Rapid Science. Zu der Q&A-Episode, die wir euch schon vor Wochen, Monaten quasi versprochen haben. Die es leider technisch nicht ins Internet und zu euch geschafft hat, da wir in Wien, ich möchte mal sagen, technisch leicht minder bemittelt waren. Vielleicht auch nur ich wahrscheinlich. Und hm. äh, ja, die Tonspur hat es nicht überlebt. Meine auf jeden Fall. Und deswegen konnten wir die Episode nicht releasen, deswegen haben wir uns heute hier nochmal zusammengetan, jetzt in gewohnter Manier, jeder an seinem Standort auf der Welt und werden eure Fragen jetzt ausführlichst beantworten. Jungs, Thomas, schön, dass du da bist, vielen Dank. Simon, Hallo, ebenso.
1: Arne. Wie geht's Moin. euch? Gut, sehr gut. Ich wollte direkt mal eine haken. Es ist eine Schande, dass die letzte Folge nicht online gegangen ist. Ja, die war richtig gut. Gar nicht, ja, gar nicht aufgrund des QAs, sondern auf der Wette, die in diesem QA... Ah, ja, habe ich gar nicht
2: gedacht. Oh, ah, davon oder. Weiß ich gar nichts mehr. Und ich will sie jetzt
1: nicht nochmal aufkommen lassen, weil ich glaube, das <lacht> passt. Also wisst ihr, was ich
2: meine? Ja, ja, so aufgewärmt, das ist nichts.
1: Ja, nee, das ist nichts. Aber die Leute haben definitiv was richtig starkes oh, verpasst. Deswegen, Arne, ich bin hier Bisschen böse,
2: dass das nicht geklappt hat.
0: Ist völlig in Ordnung. Da ja. muss, da muss <lacht> ich mit leben, da muss ich mit um.
2: Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber da bin ich ja gerade nochmal ja. auf Patsche gekommen.
0: Wer weiß, ob Simon da immer, <lacht> während ich nicht geguckt habe, auf meiner Tastatur rumgejuckelt hat.
2: Ja, auf den roten Knopf habe ich gedrückt. Delete. Ja, ja. Ja. Du
0: kennst, kennst dich aus
2: mit QuickTime. Ich kenne mich jetzt aus, genau.
0: <lacht> naja, machen wir, machen wir was Gutes draus. Vielleicht kommt ja heute eine neue Wette zustande. Mal sehen. Hoffentlich. So. Deswegen müsste jetzt dranbleiben. Irgendwann, irgendwann, kommt hier noch irgendwas episches, ja? so, Wollen wir, wollen wir, wollen wir reinstarten? Wir haben ja jetzt alle Fragen so gesammelt, die wir relevant halten. Wir, wir fangen mal mit einer ganz faktischen Frage an, ja. So. Die Reverse Hyper ist die gut für die Glutes, fragt da jemand.
1: Ich habe die Frage bekommen. Ich will aber, dass einer von euch anfängt.
0: Oh, ich wollte mich eigentlich sofort rausreden, weil ich so, so nach dem Motto, ich bin, bin so plain der stumpfe Bodybuilder. So, was macht der mit der Reverse Hyper? So, weißt du? Äh, ja. Ich, also, ich, ich kann es mal ganz kurz halten. Da, da fehlt mir tatsächlich der Erfahrungswert. So, okay. Die Male, die ich sie wirklich selber benutzt habe, hätte ich gesagt, für die Glutes jetzt nicht, ist nichts Essentielles. Aber da fehlt einfach die Langzeiterfahrung. Da bin ich raus.
2: Hm. Ja, also für mich ähnlich. Erfahrungswerte sind bei mir tatsächlich mehr oder weniger gleich null. Ich weiß, ich habe mir früher, als ich im Home Gym trainiert habe, habe ich mir tatsächlich mit äh, der Schrägbank, die ich da hatte, also so eine verstellbare Handelbank, habe die quasi auf eine Schräge eingestellt und habe dann da so ein bisschen mehr oder weniger äh, Reverse Hypers gemacht. Aber ist sicherlich nicht gleich gut wie wenn man jetzt wirklich eine spezielle Maschine dafür hat. Ja, ich meine, ist es eine gute Übung? Ich meine, ähm, ist es ist für die für die Glutes, ja, für die Glutes. Ich meine, es ist eine Hüftextension, also die Glutes sind ohne Zweifel mit involviert. Ist es ideal? Ich würde jetzt mal vermuten rein, wenn ich mir so das das Widerstandsprofil angucke, wahrscheinlich eher nicht so ganz, zumindest mal von der Seite aus betrachtet. Ähm, weil du am Anfang halt doch relativ wenig Spannung auf den Glutes hast, dann dafür gegen Ende in maximaler Extension relativ viel. Ähm, gut, Range of Motion ist, denke ich mal, okay. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Maschine drauf an, ob man wirklich die Möglichkeit auch hat, eine große Range of Motion zu nutzen. Ich habe nur mal auf ein paar Videos gesehen, dass es auch Maschinen gibt, die dann relativ früh abstoppen. Ähm, hm. Also ich denke mal, man kann es auf jeden Fall machen, wenn man jetzt wirklich eine Übung sucht, wo man sagt, ich möchte ganz gezielt meine Glutes trainieren, wäre wahrscheinlich für mich die Reverse Hyper nicht die erste Wahl.
1: Ich finde es ja überhaupt keine gute Glutübung, weil rein biomechanisch betrachtet macht es eigentlich ehrlich gesagt keinen Sinn, wenn du... Ähm, zum Beispiel hier Pascal hat ja eine schöne Reverse-Hyper. ne? Mhm. Und wenn du guckst, mit welchem Teil des Körpers er auf dem Polster liegt und wo mhm. quasi die Kraft abgeleitet wird, dann, ich will nicht sagen, dass die Gluts nicht nichts machen, aber wenn du dir nur mal vorstellst, was sich bewegt und wo es abgeleitet wird, dann ist es eine Übung für den unteren Rücken. Ja? In meinen Augen. Ich will nicht sagen, dass die Glut nicht nichts machen, aber es ist definitiv, wie du gesagt hast, Simon, wäre es überhaupt nicht meine erste bei für mhm.
2: Für die Glut. Ja, ja. Ja, ich denke auch, es gibt wahrscheinlich Effektiveres, wenn man sagt, speziell jetzt nur für die Gluts, um dort isoliert zu arbeiten. Ja.
0: Vielleicht noch eine Frage meinerseits, nur um es zu verstehen. Ich habe das immer so ein bisschen wahrgenommen, dass die diese Rever Reverse Hyper im Powerlifting oder im, im Weightlifting so ein bisschen als. Der, der, der heilige Gral an, angesehen wird bei einigen, bei vielen, also ich habe es ganz oft gesehen die letzten Jahre, so dass du nach dem Motto die musst du machen, so wenn du die nicht machst ist das so ein Trend gewesen oder ich bin um, da nicht so tief drin
1: um ehrlich zu sein ich schreibe Reverse Hyper so gut wie nie auf, aber die wenigsten haben auch eine Reverse Hyper, genau. das muss man auch dazu sagen, aber äh, Reverse Hyper und so eine Glutam Race Maschine, das sind in meinen Augen die zwei Maschinen, die sich alle unnötig für ihr Home-Gym holen und die dann nach ein, zwei Wochen verstorben.
2: <lacht> ja, hm. Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen, ja, was heißt ein Trend? Ähm, klar, sicherlich durch Westside irgendwo geprägt, Westside Barbell im Powerlifting-Bereich, die haben da bestimmten großen Einfluss gehabt. Äh, ich, ich, wie Thomas sagt, die wenigsten haben überhaupt Zugang zu einer Reverse-Hyper. Eine Gluten-Race dann noch eher, gibt es ja mittlerweile auch in einigen kommerziellen Gyms. Ja. Ähm, Reverse-Hyper sieht man wirklich selten. Ich baue es schon ganz gerne mal ein, einfach auch als Variation. Für mich dann aber auch tatsächlich fast immer mit dem Hintergrund mehr, um den Rücken zu trainieren. Also ich baue es nicht als Gluteus-Übung mhm. mit ein. Es ist dann wirklich vor allem für den unteren Rücken. Ähm, einfach um die Variation auch mal mal zu haben, finde ich es nicht verkehrt. Aber es ist absolut in meinen Augen nicht essentiell, auch im Powerlifting-Bereich nicht. Darf ich eine Frage stellen?
1: Immer. Ja. Weil ich bin immer der Meinung, ich baue keine ähm, Reverse Hyper ein, weil ich einfach denke, es wird genug gebeugt, es wird genug deadliftet, auch sehr, sehr falsch, wo sehr, sehr viel für den unteren Rücken abfällt. Und ich denke immer, Powerlifter brauchen nicht noch zusätzlich was für den unteren Rücken. Wenn du die mit reinnimmst, nimmst du dann was Essentielles mit raus, dass du zum Beispiel sagst, Du streichst zum Beispiel den zweiten Hebetag dafür und nimmst dafür eine äh, Reverse-Hyper rein oder wie handhabst du das?
2: Boah, würde ich super fallspezifisch abhängig machen. Also in, in meinen Augen kann es schon durchaus Sinn ergeben, den unteren Rücken auch speziell aufzutrainieren, auch im Powerlifting-Bereich, auch on top auf das, was eh schon gemacht wird. Einfach weil, also zumindest ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es Lifter gibt, die einfach Schwierigkeiten damit haben, den Rücken in einer starren Position zu halten. Sei es entweder aus Ansteuerungsgründen, die es vielleicht gar nicht erst schaffen, überhaupt in eine Startposition zu kommen, wo der Rücken gerade ist, ist ähm, aber nicht an einer mangelnden Flexibilität liegt, sondern es ist wirklich einfach eine Ansteuerungssache oder wo es einfach kräftemäßig ab einem bestimmten Gewicht nicht mehr möglich ist, den Rücken gerade zu halten. Und in solchen Fällen kann es für mich absolut Sinn ergeben, das mit ergänzend einzubauen, wirklich die vor allem die Rückenstrecker ähm, zu beanspruchen. Ähm, weil ich glaube, es auch oft schwierig ist, weil du könntest natürlich auch sagen, hey, du gehst einfach gar nicht über ein bestimmtes Gewicht, wo der Rücken rund wird. Wenn du sagst, keine Ahnung, ab 80% deines One-Rep-Maxes oder so, fängt der Rücken an aufzugeben und ist immer so ein bisschen der Bottleneck in dem Lift. Und macht dir vielleicht auch dann den Lockout schwer, dass du im Training gar nicht bewusst darüber gehst. Kann man sicherlich so machen. Auf der anderen Seite fehlt dir halt dann, gerade wenn du jetzt in der Wettkampfvorbereitung bist, auch das Training mit den höheren Lasten, was du auch irgendwo brauchst. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, um auf deine Frage zu, zurückzukommen. Ich habe beides schon gemacht. Okay. Je nachdem, was der Lifter verträgt, wie auch sonst das Training aussieht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade äh, in jüngster Vergangenheit einen Fall gehabt. Da habe ich so gemacht, waren zwei Kreuzhebetage, ich habe an dem zweiten Kreuzhebetag, ich glaube, ein oder zwei Sätze weniger heben lassen und dafür dann mehr über okay. einen Rückenstrecker gemacht, ähm, also mhm. über eine Hyper-Extension, ja. ähm, dass ich das so quasi ein bisschen ausgeglichen habe.
1: Also zwecks schwachen Rücken, ich könnte jetzt ein paar Gegenargumente einwerfen. Ja? über die wir diskutieren könnten, aber ich glaube, das bräuchte einen eigenen äh, Podcast. Also ich will <lacht> dir jetzt nicht reingerätschen, Simon, du hast deine Meinung, ich hätte nur ein paar Ideen, warum das vielleicht mhm. abweichen könnte, mhm. ist aber egal, aber im Endeffekt ist es eigentlich so wie immer, wenn ich das raushöre, du musst halt die geeignete Mischung für denjenigen finden und die kann genau. nun mal aussehen, wie sie halt aussieht. Also du hast da keine feste ja. Regel, dass du sagst, ich schreie jetzt das zweite Heben und nimm dafür die Reverse Hyper rein
2: oder ähnliches. Hm? Okay. Absolut, ich folge da ja. keinem 100% starren Muster, weil es in meinen Augen auch gar nicht möglich ist, dass so, ja. klar, du kannst bestimmten Prinzipien folgen, ne, dass du sagst, vielleicht tendenziell machst du es eher so und so, aber am Ende ist es in meinen ja. Augen abhängig vom, von der Situation, wie viel Luft noch nach oben ist, um vielleicht was extra einzubauen ja. oder ob du dafür was anderes einbüßen musst. Ähm, und manchmal ja. auch ein
1: bisschen Bauchgefühl?
2: Mit Sicherheit auch ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Ich meine gerade gerade bei dieser Thematik. Also wenn du jetzt und ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber wenn du jetzt zum Beispiel um um äh, einen Rundrücken beim Heben, wenn es darum geht, du musst natürlich auch immer erstmal gucken, liegt es wirklich am am Rückenstrecker oder sind ja. es vielleicht ist es vielleicht der Gluteus, der der zu schwach ist. Das wäre mein Gegenargument genau, gewesen. Genau, das das kann natürlich auch immer sein. Ähm, aber in aller Regel, wenn ich so ein Muster sehe, die meisten Übungen, die ich dann dagegen einbaue sprechen sowieso beides an. Ich meine, selbst bei einer Hyper-Extension, wenn du sagst, du machst die auf eine Art und Weise, wo du den Rücken die ganze Zeit statisch hältst, in einer geraden Position, und letzten Endes ist es eine Hüftbeugung und Streckung, du hast immer auch den Gluteus mit dabei. Also es ist ja nie so, dass du ganz isoliert jetzt nur die Rückenstrecker trainierst. Von daher greifst du eigentlich eh meistens beides so ein bisschen an. Ja, ähm, ja anyways, ich äh, verliere den Faden. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst und am Ende jeder, der Zugang dazu hat, für den kann es sicherlich zu Zeiten ein Slot im Training sein, der, den man mal nutzen kann und auch sicherlich davon profitieren wird. Wollen wir sehen, <lacht> <lacht> zerbrochene Menschen <lacht> in der Mitte zerbrochen. Alright, komm, kommen wir zur nächsten Frage. Ich mische mal immer äh, jeweils eine durch von jedem von uns, die wir reinbekommen haben. Ähm, wir nehmen mal die mit der, mit, die passt natürlich zur aktuellen Zeit. Wie mit Angst vor Krankheit oder Erkältung in der Prep umgehen? Habe schon Panik und Paranoia manchmal, wenn jemand in der Bahn hustet. Und ich glaube, das kann man sicher sehr gut auch, ob das eine Bodybuilding-Wettkampf-Prep ist oder eine Powerlifting-Prep, ist ja eigentlich völlig egal, ne? außer je nachdem, wie lang, wie lang das ist. Ähm, ja, wie sollte man damit umgehen?
1: Du bist hier der größte Bodybuilder von uns, Arne, also bitte. Also grundsätzlicher Tipp dafür,
0: ja, macht immer die Herbstsaison, macht niemals eine Frühjahrssaison, ja, weil ihr dann im Sommer den Großteil der Diät im Sommer habt und dort die Erkältungsgefahr schon mal so viel geringer ist als jetzt in den kalten Tagen. Das ist der der Haupttipp und die Wettkämpfe sind im Herbst auch einfach viel, viel besser. Ja, das ist der, der erste Tipp, den ich da geben kann. Und grundsätzlich ist diese Angst, die irgendwann aufkommt, etwas, womit man lernen muss, umzugehen. Also das ist in gewisser Weise wieder zu lernen, dass man es eigentlich nicht, grundsätzlich kannst du es nicht verhindern. Du kannst natürlich Maßnahmen eingehen, um es unwahrscheinlicher zu machen. Natürlich einfach Menschenmengen meiden in der Zeit, was du in einer Bodybuilding-Wettkampf bleibst, sowieso ab einem gewissen Moment tust, weil du einfach keine Energie mehr hast. Ja, also da sinkt das Risiko schon mal. Und natürlich eine gewisse Hygiene. Also wascht euch wascht euch die Hände jedes Mal, wenn ihr nach Hause kommt. Und vor allen Dingen auch, ja, Tipp meinerseits, wenn ihr viel unterwegs seid, auswärts seid und euch unterwegs was zu essen holt ja oder ins Restaurant geht oder kurz bei Subway reingeht, vorher Hände waschen immer Hände waschen, so. Also, das, ne, das ist einfach eine ganz, eine ganz simple Sache. Hat meine Oma mir früher schon immer gesagt, ja, ich höre das immer an meinen Ohren klingeln, komm nach Hause, immer erstmal Hände waschen, Junge. So, ja. Da, hab, da hast du dann schon, schon viel getan. Und alles darüber hinaus liegt dann aus meiner Sicht nicht in deiner Hand. Und dann ist das, was du dann noch vorher tun kannst, genügend Zeit einzuplanen. Ne, also, für, für diese, für den Zeitraum, den du brauchst, drei, vier, fünf, sechs Wochen on top einplanen. Denn so eine Erkältung kann dieser Tage halt aus meiner Erfahrung dauern, die dieser Tage einfach länger. Das ist nicht mehr getan mit diesen acht, neun Tagen, sondern eher 14, vielleicht manchmal drei Wochen. Und die musst du dir dann rausnehmen einfach, weil das Training dann natürlich einfach pausieren muss, das Kaloriendefizit muss dann auch pausieren. Ähm, ja, das ist alles, was ich dir so, so mitgeben kann und äh, ja, Hygiene. Und wenn es passiert, dann passiert es. Akzeptanz finden, als Athlet dann das tun, was du tun musst, nämlich krank sein und auskurieren und dann geht es danach weiter. Also ich glaube, ich habe wenig Preps erlebt, wo wo nicht mindestens mal ein Anflug von der Krankheit war von zwei, drei Tagen oder tatsächlich mal zehn Tage komplett pausiert werden musste, weil ein kleiner Infekt da war oder irgendwas und das hat niemand am Ende ähm, irgendwas gekostet, also dass, dass die Prep irgendwie schlechter wahrgenommen wurde, wenn der Zeitraum vorher passt. Ja.
1: Soll ich mal eine kleine Anekdote bringen? Haus. Simon, kannst du dich noch erinnern, über was wir mal diskutiert haben? Warum wir uns auf öffentlichen Toiletten
2: vorher die Hände waschen? Und nachher? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> was ja? auch, also für mich bis heute absolut Sinn ergibt und ich mache es immer so. Ich, ich ja, auf jeden Fall. Also zu Hause nicht, aber
1: <lacht> gerade wenn man schon länger ja. unterwegs ist ja. und so. Auf jeden Fall. Entschuldigung, Anne, ich wollte ja gar nicht so einhaken. Das war, ich denke, du hast alle wichtigen Punkte gesagt. Äh, persönlich denke ich aber ähm, mit der mit der Saison, wann es ist. Ich glaube, das sollte in meinen Augen zweitrangig sein. Ich persönlich denke, wenn sich da jemand drüber Gedanken macht die ganze Zeit, keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, ja, dann ist die Person ein bisschen zu fragil, so weißt also, du? es kommt oder es kommt nicht, ja, ich würde jetzt niemandem den Tipp geben, in die Öffentlichkeit zu gehen und im Fahrstuhl an den Griffen zu lecken oder so, aber mein Gott, also schon allein finde ich, ich finde, allein schon mit den Gedanken rauszugehen, dass man erzwingt es ja irgendwie fast förmlich krank zu werden durch seine ja, Gedanken, also ich würde da überhaupt nicht dran denken, ja, du machst eine Prep, du musst aber dein normales Leben in der Regel auch weiterführen, deswegen, ja, du machst natürlich nicht komplett die dummen Sachen, wie ich eben gesagt habe, aber ansonsten Weißt du, du kannst auch Menschenmengen meiden und dann kommt deine Tochter nach Hause vom Kindergarten, ahne und zack, du bist krank, so, weißt du, ja, aber Deswegen. ich würde es so allein schon nicht so innerlich heraufbeschwören und nur noch darauf achten, ich setze einen Fuß raus und achte nur noch darauf, dass ich krank werde, ich, ich finde, dann trägt man das so fast innerlich mit sich, ja, das dass, man sich regelrecht an. dass man krank wird, so, weißt du, und würde ich würde ich nicht machen ich würde da vielleicht so es klingt immer so guruhaft, aber vielleicht ein bisschen am Mindset arbeiten und da ein bisschen cooler und relaxer relaxter werden.
0: Ja, Common Sense, am Ende kannst du es nicht beeinflussen so wirklich. Und ich denke mal der Fragensteller oder die Fragestellerin, die wird da einfach vorbelastet sein, 100%. pro. Das hört man sofort raus. Da war schon mal irgendwas, was dann irgendwie ja. ne, nachhaltig so, sollte
1: von mir jetzt auch ja. überhaupt nicht böse gemeint sein an den ja. Fragesteller, aber ich es Komm, mach einfach so, weiße, denk nicht dran. Ich weiß, es ist schwer, wenn es erstmal im Kopf ist und so, aber ja.
0: Alright. Nächste Frage. Wie wichtig sind spezielle Übungen, wie zum Beispiel der Single-Arm-Pulldown gegenüber Basics, wie dem normalen Latzug?
1: Mhm. Mhm. Das das war Geile Frage. Hast. Simon, ja. hast du bekommen, ne? Ja, sehr, sehr gute Frage. Soll ich anfangen oder willst du? Ja, gerne. Weil ich finde, darüber kann man wirklich viel philosophieren, weil ich mir mhm. über solche Sachen auch schon öfter mal Gedanken gemacht habe, mhm. weil man zum Beispiel bei Social Media immer hört so, ja, warum machst du sowas und nicht einfach die Basics? Und ich denke mir immer, Erstens, warum nicht? Es ist überhaupt keine schwere Übung Single-Arm-Pulldown. Also wenn mir jemand wieder versucht zu erzählen, dass das eine schwere, komplexe Übung ist, die man schwer lernt, dann denke ich mir so, Digga, wie setzt du dich eigentlich aufs Klo? Wie schaffst du das, wenn du das als schwere Bewegung äh, ansiehst? Weißt du? Und mein Denken ist immer folgendes. Guck mal, wir hatten irgendwann in der Zeit angefangen, Kabeltürme zu entwickeln und daran zu trainieren. Weißt du? Wir haben, warum auch immer, mit einem normalen lat pulldown angefangen. Hätten wir vor 200 Jahren mit einem Single-Arm-Pulldown gemacht und dann später den lat pulldown gebracht, wäre das dann auch ein Also, versteht ihr, was ich meine? Ja, das ja. eine war einfach als erstes da, aber am Ende des Tages ist es nichts anderes, außer an einem Salz ziehen. Einarmig. Das ist ja. jetzt wirklich nicht so
2: bahnbrechend, oder? Mhm. Und, ja ja, hey, super, super valider Punkt. Also erstmal zu definieren, was sind denn überhaupt Basics und wieso sind die Basics, die wir heutzutage als Basics definieren, wieso sind das die Basics und nicht die anderen Sachen? Ne? Und klar, das ist sicherlich auch einfach irgendwo äh, historisch bedingt, dass die anderen halt zuerst kamen und ja. die wurden halt einfach schon viel länger gemacht als jetzt andere Übungen, die halt vielleicht erst aufgekommen sind, seitdem man sich in der Sportwissenschaft, vor allem im Kraftsportbereich auch ein bisschen weiterentwickelt, sich biomechanisch mehr Gedanken macht, wie man vielleicht auch bestimmte ähm, Muskelfaseranteile ansprechen kann etc. Pp. Also guter Punkt, ja. Das ergibt für mich absolut Sinn. Meinst du nicht, es wäre damals
1: eine 50-50-Chance gewesen, wenn Arnold vor so einem Turm gestanden wäre und sich gedacht hätte,
2: ich ziehe da jetzt einfach einarmig von oben nach unten? Weißt das, du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Da fällt mir gerade ein zum Beispiel, eine Übung, die ich immer sehr gerne mache im Gym, für die ich immer so ein bisschen komisch angeguckt werde und wahrscheinlich auch manche denken so, ah, das hat er bestimmt von TikTok. <lacht> ähm, das ist, Thomas, ich glaube, das habe ich dir auch mal gezeigt, das ist quasi liegendes Seitheben mit der Kurzhandel. Also ja. du liegst mhm. seitlich auf einer, auf einer Bank, die kannst du auch auf eine leichte Schrägbank einstellen, um, um äh, die Widerstandskurve nochmal ein bisschen anzupassen. Aber letzten Endes, du liegst seitlich auf der Bank und machst quasi Kurzhandel seitheben ja. im Liegen. Für mich eine absolut unfassbar geile Übung. Und äh, die, die Übung, die siehst du selbst Arnie machen in, äh, in Pumping Iron. Also das ist überhaupt keine neue, moderne ja. Übung von TikTok. Das ist einfach nur eine Übung, die halt irgendwie nicht so fame geworden ist, wie der Single Arm Pull pulldown Und äh, jetzt auch so ein bisschen unter die Kategorie so fancy spezielle ja, ja. Übung fällt. Äh, ist sie aber halt überhaupt gar nicht. Ne? Ähm. Ja, ich denke mal, dass diese ganze, dass auch so eine Frage überhaupt deswegen aufkommt, weil natürlich auch Social Media da einfach einen großen Einfluss hat. Also ich sehe es auch bei mir im Gym, da sind immer wieder Leute dann da, die trainieren, wo ich mit relativ, es ist Spekulation, ich weiß es nicht, aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen würde, hat diese Person sehr wahrscheinlich von Instagram oder von TikTok abgeguckt, irgendwo in irgendeinem Video halt gesehen und an sich ja überhaupt gar kein Ding, wenn es eine einigermaßen vernünftige Übung ist. Ich glaube einfach, dass eben diese Gedankengänge oft daher rühren, dass es halt auf Social Media oft auch so als extrem essentiell mm. ausgedrückt wird. So nach dem Motto, hey, der Single-Arm-Pulldown, der ist zehnmal besser als der normale Latzug. Was halt ja. sicherlich nicht der Fall ist. So, Das ist eine gute Übung, beides sind gute Übungen. Fünfmal du kannst mal beides machen, bitte? Fünfmal besser, nicht zehn. Fün ja, fünfmal, okay, fünfmal <lacht> besser. Aber es ist eben nicht so dieses, hey, wenn ich jetzt nur noch single Singlearm-Latt-Pulldowns mache, statt normalen Latzug oder Klimmzüge, äh, ich werde sicherlich nicht mein Latt auf einmal verdreifachen im nächsten Jahr. Das wird nicht passieren. Da gibt es andere Sachen, mit denen das vielleicht funktioniert, aber nicht mit so einer kleinen Variation der Übungsauswahl.
1: Ja.
0: Deswegen machen, deswegen ist auch die Seuche jetzt, es werden überall an jedem Kabelzug werden jetzt äh, Seitheben am Kabel gemacht. Also in Hamburg auf jeden Fall. Ja. Überall, du kannst, kannst nicht mehr trainieren, selbst mittags. Alle machen Seitheben am Kabel, überall. Mhm.
1: Wisst ihr, was bei uns im Gym mittlerweile richtig krass ist? Mhm. Die Mädchengangs werden so viel mehr und die Beschlagnahmen, die Multipressen und die Hip-Thrust-Maschinen Ungelogen, gefühlt für zwei bis drei Stunden, wenn ich im Gym bin. Die sind die ganze Zeit dran. Also das, was wir am Kabelzug machen, ist die weibliche Seite momentan an Multifressen. Es ist Wahnsinn, ja, wirklich.
2: Ja. ja, und woher kommt's? Safe Instagram und TikTok. Ja, ja.
0: Hat halt alles, hat halt alles seine Trends, ne? Um, ja, um noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen.
2: <lacht> um, ich glaube, die <lacht> weiß ich weiß ja auch nicht mehr. Irgendwas mit single arm Pullouts.
0: Also die, die Basics, es wird, weil ihr das ja schon gut gut gesagt habt, die Basics werden dann halt natürlich entweder, es wird wird halt wieder ab Absurdum getrieben halt. Ne? In die eine Richtung, dann siehst du halt Leute, die tatsächlich nur noch unilateral am Kabelzug trainieren. Ne? Diese ganzen Pull-Around-Geschichten, die haben haben wir jetzt auch so Fahrt aufgenommen. Die sehe ich jetzt auch in vielen Gyms. Und die anderen sagen dann halt, siehst du halt die anderen, die halt wirklich nur noch mit der Langhandel arbeiten. Und das kennt ihr ja, die Extreme. Nur Kniebeuge, nur Deadlift, nur Overpress, keine Ahnung. Und beides hat ja hat ja einen validen Punkt in jedem Training. Und ich glaube, je fortgeschrittener du bist und je eher du rausgefunden hast, wo du im Speziellen mehr tun musst oder vielleicht einfach auch mehr Spannung auf dem Zielmuskel brauchst und nicht zu so viel synergistische Muskulatur, um da einfach nochmal besser zu werden, desto mehr wirst du das halt einbauen. Aber wenn du halt in den ersten fünf Jahren deines Trainings bist, weißt du noch nicht, was was du da so speziell brauchst. Sondern klar sind die Basics dann da ganz, ganz wichtig. Mhm. So ähm, Von daher, ja, wenn meistens wirst du wahrscheinlich nicht so weit kommen, wenn du in den ersten fünf Jahren schon ganz viel TikTok und instagram Übung machst. Dann wirst du hey, dich sicherlich... Ja, äh, ganz ehrlich,
1: aufhören. warte noch weitere fünf Jahre und ein Single-Arm-Pulldown wird als Basic angesehen. Wahrscheinlich. Wenn es erstmal alle machen.
2: Mhm. Ich glaube, was ganz hilfreich sein kann, weil ich kann es auch verstehen heutzutage, ich meine, man fängt neu mit dem Sport an, Informationsquelle Nummer eins, würde ich behaupten, ist und bleibt, oder was heißt ist und bleibt, ist mittlerweile Social Media geworden, ähm, dass man sich gar nicht so sehr auf irgendwie Begriffe, die man eh nicht richtig definieren kann, wie zum Beispiel Basics oder Fancy-Übungen oder was weiß ich, ähm, beschränkt, sondern dass man... Gut, dann da braucht es natürlich auch ein gewisses Know-how, aber das kommt eh mit der Zeit, dass man eher die Übungsauswahl anhand von bestimmten, ich nenne es mal Prinzipien, abhängig macht. Also nicht ist die Übung jetzt eine Basic-Übung, das heißt sie ist gut und oder ist sie irgendwie was Spezielles, das heißt sie ist nicht gut, sondern eher gucken, ähm, dass die Übung bestimmte Prinzipien erfüllt, so dass sie dadurch zu einer guten Übung wird. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Muskelaufbau geht. Man könnte sagen, okay, ich schaue mir an, wird die Zielmuskulatur über eine große Range of Motion bewegt? Ja, nein. Wenn ja, ist das wahrscheinlich schon mal eine eher etwas sinnvollere Übung, als wenn du jetzt nur Partials in der verkürzten Position machst mit der Übung. Ne? Zum Beispiel sowas wie, könnte man auch sagen, Reverse Hyper. Würde zum Beispiel darunter eher fallen. Ne? Wäre ein so ein Ding. Das Zweite wird auch tatsächlich die Zielmuskulatur zum limitierenden Faktor am Ende des Satzes. Ne? Wenn du bis zum Muskelversagen gehst und du willst deinen Bizeps trainieren, versagt wirklich der Bizeps? Oder machst du irgendeine komische Übung, wo vielleicht, weiß ich nicht, deine Unterarme vorher aufgeben oder vielleicht deine vordere Schulter oder keine Ahnung. Ne? Das wäre auch so ein Faktor. Dann vielleicht, wissen wir mittlerweile, ähm, wird bei der Übung die Zielmuskulatur, sofern möglich, in, ähm, in eine gestretchte Position gebracht. Wäre vielleicht auch so ein Ding, was man berücksichtigen könnte. Ähm, dass man eher schaut, dass man Übungen nach solchen Prinzipien betrachtet und weniger nach einer bestimmten Begrifflichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, so kann dann ein single arm Pull pulldown wenn man mal diese Liste durchgeht, ist der sehr wahrscheinlich absolut tip -top, obwohl es eine fancy Übung ist. Ähm, wohingegen vielleicht eine Basic-Übung absolut nicht so gut sein kann, weil sie vielleicht deutlich weniger von diesen Boxen tickt, wie man so schön sagt, als vielleicht diese Fancy-Übung. Ne? Ähm, gleichzeitig findet man vielleicht auch raus, hey, es gibt jetzt so eine geile neue Übung von TikTok, die machen alle. Dann geht man mal diese Liste durch und merkt, hey, die ist halt überhaupt nicht besser als, weiß ich nicht, Langhandelrudern oder so. Ne? Also ähm, von daher, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn man sich sowas erarbeitet wie so eine kleine Checkliste mit bestimmten Prinzipien, die zumindest aus Hypertrophiesicht Sinn ergeben und das dann durchgeht, wenn man eine Übung betrachtet.
1: Ja. Hier können wir schließen. Macht Sinn. absolut. <lacht> nee, aber Simon, ich gebe dir vollkommen recht, ich sage auch immer, allein schon mal ein bisschen Anatomie verstehen, weißt ja. du? Dann würdest du auch mal hinter einer Übung nicht immer nur die Übung sehen, nicht immer genau. nur diesen Single-Arm-Pulldown als solches, exact. sondern du würdest sehen, was macht der Latt. Und wenn du das verstehst und die Übung das abdeckt, was der Latt macht, dann ist es eine gute Übung. So,
2: weißt <lacht> du? Richtig, <lacht> richtig, genau, genau das ist es. Und dann kann man eher noch argumentieren, wenn du jetzt irgendwie, wenn jetzt jemand zu dir herkommt und sagt, hey, du musst dich dann noch so und so auf der Maschine hin positionieren, dann ist es noch besser, wo du dann sagen kannst, ja, vielleicht, vielleicht aber halt auch nicht, weil es bringt für die Zielmuskulatur nicht wirklich mehr. So, weißt du? Ähm, aber klar, man muss halt auch natürlich erstmal an diesen Punkt kommen und wie du sagst, sich dann mit der Materie auch theoretisch einfach befassen. Aber es lohnt sich. Also wer denke ich, langfristig in dem Sport sein will, sich da ein bisschen Know-how anzueignen. Das hilft auf jeden Fall, um Dinge auch einfach etwas objektiver und besser bewerten zu können.
1: Wenn nee, es die meisten so sehen würden, dann gäbe es nicht dieses Hin und Her <lacht> mit Social Media. und Also prinzipiell stimme ich dir ja. dazu, aber leider sieht man in ja. der Praxis viel Gegenteiliges.
0: Ja. Siehst ja. du aber halt auch bei den Großen, ne? also bei den großen Science-Leuten, die sich dann ja gegenseitig irgendwie schwer in die Wolle kriegen, <lacht> wenn es dann um bestimmte Übungen geht, was, was mm. ich absolut unterhaltsam finde. <lacht> Alright, nächste Frage. Ähm, wie würdest du ihr bei fünf Trainingstagen ein Split wählen, um deine Schwächen zu bearbeiten?
1: Soll ich einfach irgendwas sagen? <lacht> das ja.
0: ich nicht irgendwas.
1: Also, äh, prinzipiell, ja rein, wenn ihr anderer Meinung seid, prinzipiell finde ich eine fünf tages Tagesaufteilung pro Woche ganz gut mit Push-Pull-Beine am Anfang der Woche, dann Rest, dann Oberkörper, Unterkörper, Pause und wieder von vorne. Ich finde, das ist ein super Plan, mit dem fast alle gut fahren werden, wenn nicht sogar alle, um gut zu hypertrophieren. Ja, wenn aus dieser Aufstellung Probleme entstehen, dann würde ich immer folgendes machen. Erstmal natürlich gucken, wo liegen die Probleme? Und dann, was ich häufig mache, ist aus dem Plan dann sowas zu machen. Sagen wir mal, der Oberkörper ist eher schwach. Dann würde ich zum Beispiel Push-Pull-Beine machen und hinten raus in den letzten zwei Einheiten nochmal Push-Pull machen. Ja, und wenn die Beine gut sind, dann lassen die bei einmal... Und die anderen kriegen zweimal ab und das würde ich im Prinzip immer so aufstellen, je nachdem, was die Schwäche ist. Ja, wenn zum Beispiel, wenn du, wenn du, ich sag mal, zwei Schwächen haben solltest und zum Beispiel Brust und Beine schlecht ist, dann würde ich halt den Rücken einmal trainieren und in der Kombi, genau wie ich es gerade gesagt habe, zum Beispiel Push und Beine zweimal machen. Fertig. Also so würde ich erstmal den Anfang machen aus dieser Konstellation. Es gibt bestimmt noch tausend andere Wege, aber so relativ easy, relativ simpel finde ich.
0: Ja, also ich, ich kann ja mal sagen, wie, wie ich es mittlerweile sehe, ich würde bin da eigentlich komplett weg von diesem, wie du es betiteln möchtest, ne, wie du schon sagst, mit Push, Pull, Beine, wie auch immer ist, sondern dass ich tatsächlich immer erstmal gucke, wo will ich, ne, wenn es jetzt um Schwächen geht, wo will ich, wie viel Arbeit zusammenbekommen pro Mikrozyklus, ob das sieben Tage sind, acht Tage sind, zehn Tage sind. Und dann ordne oder gebe ich in dem, im, im Gesamtkonzept dem einfach am meisten Raum. Am meisten Raum heißt, genau wie Thomas, wie du es auch gesagt hast, dass der einfach entweder mehr Arbeit bekommt, ja, oder halt auch frequenter trainiert wird. Da kann man jetzt gucken, welchen Faktor man da nimmt. Und dann kann man sich einfach anschauen, okay, ich schaue halt, dass ich dem einfach, dass ich dem einfach die Priorität einräume und die Arbeit einräumen, die es braucht. Das heißt, vor einer Schwachstelle, die da an dem Tag kommt, ein Rest Day entsprechend, dass ich einfach möglichst frisch immer diesen Muskel trainieren kann und dass er halt möglichst viel Qualität, qualitative Reize pro Einheit reinbekommt. Und dann ist so ein Split an sich eigentlich relativ egal. Dann kannst du auch von dem Split Denken weg und auch einen Tag dem, was jetzt auch ganz ganz viele Leute auch so machen, dass du einfach äh, Full Full Body trainierst, ist ja auch jetzt so, so, so ein so ein Trend geworden, ne? Nennt man ja auch Density, habe ich jetzt gelernt. Wusste ich gar nicht, dass man das so nennt. So, das ist das beinhaltet
1: so noch die Quads.
0: Ja? ja. Ich dachte, das wäre nur, wär nur die hintere Kette.
1: Für die Dichte von hinten. Vielleicht definieren wir anders. Ich so, okay. da, okay. da, an. da, da Das ist halt <lacht> das
0: Problem bei Splits und von Definition davon, das wird halt nicht dem gerecht, was das Individuum halt braucht, um diese Schwachstellen vielleicht einfach aufzu, aufzuarbeiten. Und da kann halt auch ein Trainingsplan aussehen, dass du, genau, Brust mit Quadrizeps zusammen trainierst und ja. auch mal wieder einen schulter mit drin haben kannst. Deswegen den klassisch besten Split wird es da schwer, schwer geben jetzt hier für alle, sondern die Priorität einräumen, die da einfach gegeben sein muss. Das wäre das, was ich mitgeben würde.
2: Mhm. Ja, kann ich nur, nur zustimmen. Auch gerade Arne, was du zum Schluss gesagt hast mit, mit der Priorität einräumen. Ich denke, darauf läuft es am Ende hinaus. Wenn man natürlich auch schon einen gewissen Stand hat, wo man ehrlich sagen kann, das ist meine Schwachstelle. Und ansonsten finde ich aber auch super, ähm, ich, mein eigenes Training ist zum Beispiel auch gerade genauso, wie es Thomas beschrieben hat, ähm, mit, mit Push-Pull-Beine, Oberkörper, Unterkörper, beziehungsweise entfällt bei mir der zweite Unterkörpertag. Aber ich finde, diese Aufteilung, es ist natürlich oft, wenn, wenn Leute diese Fragen stellen, sie wollen gerne so ein bisschen was Praktisches auch, so hey, was mache ich jetzt für die Praxis? Und ich finde, mit mit der Aufteilung hat man einfach schon mal einen super Start, von wo aus man dann natürlich noch weiter anpassen kann. Und wo man dann auch, jetzt wieder auf das, was Arne gesagt hat, zurückzukommen, danach sagen kann, selbst innerhalb dieser Aufteilung priorisiere ich. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, meine, weiß ich nicht, meine seitliche Schulter ist schwach, naja, dann könnte ich sagen, ich fange auch meine Push-Tage mit der seitlichen Schulter an. Oder ich mache vielleicht sogar noch ein bisschen seitliche Schulter am zweiten Unterkörpertag oder so. Ne, dass man wirklich auch, auch wenn das oft so ein bisschen, äh, ich sag mal, gegen die Intuition oder eher gegen das, was man vielleicht ursprünglich gelernt hat, geht, dass man wirklich knallhart mit dem anfängt, was einfach zu schwach ist. Und wenn es halt der Bizeps ist, dann mache ich vielleicht auch sogar Bizeps vor meinem Rückentraining. So, dann ist das halt so. ne? Ähm, ja. Und danach nur Pullover. Und dann nur Single-Arm-Pulldowns. Okay. und, also. und <lacht> Aber Anne,
1: Density Day, das war vor zwei, drei Jahren.
0: Echt? Okay. Ich habe das ja, nicht auf jeden Fall. Du ich bist das, doch auch in der
1: Wien-Bubble drin, du müsstest das auch wissen.
0: Ich habe hab ja nie, mit, ich habe tatsächlich nie äh, Klienten aus der Richtung gehabt und ich habe auch nie selbst einen Coach gehabt, der scheinbar so äh, diese diesen Einschlag hatte. Also von daher... Ich hätte
1: gesagt, das ist eigentlich schon wieder... Aus der Mode okay, war eine weg. Zeit lang wirklich viel. Jeder hat Density.de gemacht. Also zumindest aus einer gewissen Ecke. Und jetzt habe ich gar nicht mehr das Gefühl. <lacht> Gut,
0: weiß ich nicht. Das müsste eigentlich auch ausgedanzt. wieder eigentlich aus England kommen und nicht aus Wien, oder? Ja, wahrscheinlich ist ja eigentlich. Aber das weiß ich, kann ich jetzt auch nicht zu 100 Prozent sagen. Ähm, hm. Ja, das, Gut. das, das erst mal dazu würde ich sagen. Ähm, diverse Athleten berichten davon, dass sich in nach einer wettkampf die Körperfettverteilung verändert hat. Ähm, von Unterkörper zu Oberkörper und andersrum. Gibt es Evidenz dazu? Nur schwer vorstellbar, da vorhandene Fettzellen nicht abgebaut werden können. Außer operativ. Danke für den Top-Content.
1: So. Bitte, ganz
0: Sehr gerne. Haben wir ja vorher schon mal kurz die Fragen durchgegangen. Ähm, ja.
1: ja also ist mir ist diesbezüglich wirklich keine einzige Studie bekannt, die auf sowas geguckt hat, quasi Körperfettverteilung nach, nach einem Wettkampf. Mag es geben, ich kenne keine. Wie, euch, äh, wie ich euch im äh, Vorhinein gesagt habe, rein anekdotisch. Ich habe oft das Gefühl, wenn jemand eine richtig, richtig harte Diät macht, sei es jetzt wirklich eine Prep oder eine richtig harte Diät, auch nicht für die Bühne. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute in der Phase danach, wenn sie wieder zunehmen, Einfach so ein Biss, einfach als hätten sie, würden sie mit mehr Qualität zunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also das, was draufkommt, ist dann nicht so dieser typische Vertrink am Bauch oder an der Hüfte oder sonst was. Die Leute werden schwerer und es sieht qualitativ immer deutlich besser aus. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also nicht so dieses typische, da hat jemand so richtig chubby seine erste Prep gestartet und äh, dann ist er fertig mit der Prep und wenn er dann wieder zunimmt sieht er mit dem gleichen Gewicht, wie er damals die Prep gestartet hat, von der Body Composition einfach viel, viel besser aus. Mhm. Also zumindest habe es nicht immer, aber hier und da bilde ich mir ein, das so zu sehen. Aber womit das zusammenhängen könnte oder es nur Zufall ist oder ich es falsch sehe, könnte auch alles sein.
0: Also ich, ich habe ja schon gesagt, ne, ich, wenn, dann kann ich mich nur ganz dunkel an eine Studio erinnern. Ich weiß aber auch nicht, ob es um die Verteilung ging oder ob es wirklich darum ging, dass sie da Wettkampfbodybuilder ähm, herangezogen haben, bei dem man dann einfach gesehen hat, dass der der Körperfettanteil und die Fetteinspeicherung tatsächlich deutlich, deutlich mehr stattfindet als vorher. Also nach der Prep, dass der Körper da quasi wirklich kompensiert, stärker kompensiert, als er es vorher getan hat. Was aus meiner, was für mich auch völlig Sinn macht nach so einer Zeit, ja, das, dass macht der das da Sinn, einfach mehr mehr Fett einlagert, schneller Fett einlagert und dass er das dann vielleicht anders macht als vorher, da das würde mir jetzt kein kein sinnvoller Mechanismus einfallen, was den Körper da irgendwie äh, lebensfähiger macht, warum er nun sagt, jetzt gehe ich von Ober- auf Unterkörper und andersrum, habe ich tatsächlich auch noch bei keinen Athleten signifikant erlebt. also ja
1: Also ich ja. habe es bei mir selber erlebt. Also, ja, okay. also wenn ich weiß, wie ich damals, Simon, falls du dich erinnert hast, wie ich meine PrEP, wie ich in der ersten PrEP bei 100 Kilo aussehe und wie ich jetzt bei 100 Kilo aussehe, das ist schon ein guter Unterschied. Aber auf der anderen Seite ist auch mega viel Zeit dazwischen. Ich, ja, ich habe ja auch sagen. trainiert in ja, der ja. Zwischenzeit das und ist, alles. Ja. Aber es war auch nur rein anekdotisch, was ich mir mhm. einbilde, zu sehen, dass manche von der Körperkomposition irgendwie besser aussehen nach einer PrEP. Aber das, was du gesagt hast, das stimmt natürlich. Ne? Wenn du dich übelst runterprepst und kein Fett mehr hast, natürlich wird der Körper erst mal Fett wieder einspeichern. Ne? Hm.
0: Also das bleibt für mich dann auch wieder darunter abzuhaken, dass es dir nicht in der Hand liegt, das zu ändern, den Umstand, ja. wenn dein Körper halt anders reagiert. Du kannst ja deswegen nicht dann einfach sagen, jetzt bleibe ich auf Maintenance, weil ich Angst habe, dass in den nächsten drei Monaten mein Körper anders reagiert als in den drei Monaten da drauf, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Sondern das ist dann einfach ein Mechanismus oder eine Abfolge im Körper, die kannst du da nicht ändern, auch wenn die Zeit sich anders verhält. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Da wird es Gründe für geben. Ähm, ja. Und am Ende musst du ja eh wieder dann, wenn es jetzt um den Bodybuilding-Kontext geht, musst du ja eh wieder damit leben, dass du wieder mehr Körperfett hast. Und du musst danach auch, wenn du dann noch Wettkampf ambitioniert bist, eh wieder eine Prep machen oder mal einen Cut machen, um wieder Potenzial zu schaffen. Und dann hat sich das eh wieder gegessen. Ob du da nun vom Oberkörper oder vom Unterkörper erst was abnimmst und dann später da, ist dann eigentlich eigentlich relativ egal. Ja. Alright. Dann, was haben wir noch? Ja, oh, ganz, ganz weit offene Frage. Welche neuen Dinge habt ihr über Training die letzten Jahre für euch dazugelernt?
1: was hm. hm. willst nichts. du anfangen? Ke keiner wusste,
0: sagt was, nichts.
1: Ich wusste schon alles. <lacht> <Weil wissend>. <lacht> <lacht> ähm, falls jemand von euch übernehmen könnte, wäre gut, weil ich müsste erstmal nachdenken, um ehrlich zu sein. Ja, das
0: muss jetzt jeder erstmal. So, ah, ja. was habe ich denn dazugelernt? Doch, also da Doch, Ich kann schon mal so ein bisschen einhaken, weil das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast sehr, sehr ausführlich besprochen. Was ich dazu gelernt habe, rein für mich, ist, dass ich mit deutlich weniger Arbeitsaufwand, da sind wir wieder bei wie viel Einheiten pro Woche, wie viel Sätzen pro Woche etc., dass ich da deutlich weniger brauche als in der Vergangenheit, was jetzt nicht nur daran liegen muss, dass das in der Vergangenheit auch der Fall gewesen wäre, aber das ist für mich so die, die Geschichte, dass ich einfach mit vier Trainingseinheiten und jetzt bald mit drei Trainingseinheiten auch zurechtkomme und noch vorankomme und nicht die fünf oder sechs Trainingstage brauche, um die Arbeit reinzubekommen, die ich brauche, um zu wachsen. Das ist sicherlich so eine grundsätzliche Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, die ich aber auch bei vielen Klienten umsetzen konnte. Was, glaube ich, bei vielen auch der Trend geworden ist, was ja auch einfach Sinn macht. Je länger du trainierst, bist du einfach kompetenter, du bist effizienter, effektiver. Und damit geht das ein, einher, dass du einfach auch nicht mehr so viel Zeit aufwenden musst für den gleichen Reiz. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei dem würde ich mich anschließen. Bei mir aber klar, das ist jetzt auch so aus aus persönlicher Sicht auf mein eigenes Training bezogen. Hat sich schon auch insofern verändert, dass ich weniger mache als, als früher noch. Ähm, ansonsten tatsächlich, das ist jetzt zwar sehr, sehr schwammig, weil ja ich glaube, je nachdem, wie man die Frage interpretiert und auf was sie sich genau bezieht, aber für mich ist mittlerweile bei Training, <lacht> klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber für mich ist in vielerlei Hinsicht vieles deutlich egaler als früher. Also ich glaube, es gibt es gibt viele Dinge, über die sich Leute sehr, sehr viele Gedanken machen, die am Ende überhaupt so gut wie gar keinen Einfluss auf die Ergebnisse im Training haben. Also eben zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf die Übungen zurückkommen, sofern eine Übung gewisse Kriterien abdeckt und sich damit als eine hypertrophe Übung qualifiziert. Es ist völlig egal, welche dieser Übungen ich mache. Es ist dann viel mehr, worauf habe ich Bock? Was ist bei mir im Gym gut umsetzbar? Ähm, Vielmehr so diese Faktoren, die dann mit ins Spiel kommen und viel weniger hole ich jetzt noch mehr raus, wenn ich die Bank jetzt noch um 10 Grad tiefer stelle oder höher stelle. So diese absoluten Nuancen, um die ich mir früher auch viel mehr Gedanken in meinem eigenen Training gemacht habe. Und die mich auch teilweise brutal gestresst haben, so in der äh, in der Rückschau, wo ich heute sage, hey, ganz ehrlich, es, es spielt überhaupt keine Rolle. Oder wenn es Jim mal so dermaßen voll ist, dass ich irgendwie, ich habe schon mittlerweile gar keine fixe Reihenfolge mehr bei meinen Übungen, sondern ich gehe viel mehr danach, was ist gerade frei, wo kann ich gerade ran. Klar spielt da auch so ein bisschen die Erfahrung mit rein, dass natürlich manches mehr Sinn ergibt als andere anderes. Aber wisst ihr, was ich meine? Also bei vielem weiß ich, der Unterschied ist absolut so dermaßen gering, dass ich mir persönlich da gar nicht mehr so diesen Stress mache, um dieses eventuelle, diese eventuellen 1,5 Prozent, die das vielleicht noch besser machen würde, wenn es überhaupt so ist, das auch überhaupt dann investiere. Also ich bin da mittlerweile viel entspannter und sehe es auch einfach langfristiger. Na, aber das ist jetzt halt total auf mein eigenes, persönliches Training bezogen das ist nicht unbedingt jetzt eine Erkenntnis äh, fürs, okay, vielleicht teilweise auch fürs Coaching, ja, ähm, oder jetzt auch keine Erkenntnis, dass ich irgendwie eine neue Studie gelesen habe oder so. Also falls das die der Sinn der Frage war, dann habe ich hier absolut <lacht> äh, vorbeigeschossen, aber ja, das kommt mir jetzt so in den Sinn.
0: Kann ich kann ich mich aber absolut anschließen, dass einfach eine gewisse Leichtigkeit mittlerweile einfach herrscht, was, was Training und Trainingsintervention angeht, dass man das einfach deutlich entspannter sieht und ich glaube, dass das tatsächlich auch für den Athleten an sich ihn auch wieder effektiver macht. Ne? Obwohl diese Leichtigkeit effektiv, das beißt sich ja so ein bisschen, aber du wirst dadurch einfach entspannter. So wie das Thema, dieses ständig angespannte sein und ah, 0,1 Prozent jeden Tag ein bisschen besser fühle ich nicht mehr.
2: Ja. Und vielleicht, um da auch einzuhaken, dass es nicht falsch rüberkommt, mit so einer gewissen Entspanntheit oder Leichtigkeit, wie du es gesagt hast, ans Training ranzugehen, heißt nicht, oh, ich mache irgendwas und ja, komm, mache ich halt zehn Raps und dann höre ich auf. Das ist es überhaupt nicht. Es ist nur mittlerweile kann ich einfach viel besser meinen Fokus setzen, dass ich weiß, hey, auf die Dinge kommt es an. Ich muss absolut Vollgas geben an der Übung, an der ich gerade bin. Eben, das muss eine vernünftige Übung sein. Das ist überhaupt nicht das, was hier in, in Frage steht, sondern vielmehr eben, keine Ahnung, Kabeltürme sind alle besetzt. Okay, dann mache ich halt Kurzhandel seitheben bis meine Schultern verrecken. So. Also diese Intensität im Training, die ist absolut, also auch bei meinem eigenen Training, ich mache eigentlich alles bis RPE 10. Ähm, nur ja. halt, ich, ich weiß halt, ich weiß halt, wo es sich lohnt, sich wirklich Gedanken zu machen und auch, auch rein zu investieren und wo einfach ja, der Return on Investment so dermaßen gering ist, wo ich weiß, das klaut mir eigentlich nur Ressourcen, macht aber das Ergebnis am Ende des Tages gar nicht besser.
1: Also Simon, absolut. ich weiß auch absolut, was du meinst und ich weiß auch, dass man immer so vorsichtig sein muss mit diesem, es ist egal. Nein, es ja, ja, ist es irgendwo ist. egal, aber es ist auch irgendwo nicht egal. So. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber genauso, was du beschreibst, so sehe ich zum Beispiel, wenn ich auf Science gucke. Weißt ja. du? Weil Science ist für die meisten einfach nur schwarz-weiß. Gut, ja. schlecht. Ehrlich gesagt, mir zeigt alles, was wir an Science haben, eigentlich nur, dass so gut wie alles funktioniert. Manches über einen kurzen Zeitraum besser, manches vielleicht ein bisschen schlechter. Wenn ich ehrlich drüber nachdenke, denke ich immer, okay, wenn in der und der Studie die und die Übung besser war als die und die Übung, schön, in acht Wochen, du trainierst dein ganzes Leben lang. weißt du? Ich glaube, am Ende des Tages werdet ihr auf, dieselben, auf denselben Wachstum zum Beispiel kommen. Nur der eine ist vielleicht zwei Wochen früher da und der andere braucht zwei Wochen. Also, ja. weißt du, was ich meine?
2: Ja, absolut, absolut. Genau so ist es. Ne? Ich meine, du rotierst ja auch irgendwo mal dein Training. Das heißt, du hast vielleicht mal eine Phase, da sind die, und das wird man nie rausfinden, aber theoretisch vielleicht die Übung noch mal ein bisschen besser oder das Training, was du machst, aber ja. dann wechselst du auch mal wieder durch. Dann ist es vielleicht mal wieder nicht ganz so 100% effizient. Ich glaube auch, um, weil... Eben, ich glaube, da spielt auch einfach so ein Stück weit die Erfahrung halt mit rein, die man im Laufe der Jahre sammelt. Und wenn jetzt du einem Anfänger sagen würdest, hey, es ist eigentlich völlig egal, was du machst, ist natürlich ein absolut beschissener Ratschlag, weil da kommt auch <lacht> dann einfach Mist raus, ja, muss man halt ehrlich so sagen. Ne? Ähm, ich glaube, was ich, was ich als absolut essentiell finde und was ich vielleicht auch so ein bisschen mitgeben würde, ist, dass man schaut, dass man sich irgendwo ein Rahmenkonstrukt erarbeitet, innerhalb dessen man dann. Relativ frei agieren kann. Also eben, solange bestimmte Kriterien erfüllt sind, wie zum Beispiel die Intensität im Training muss einfach da sein. Ne? Die Übungen müssen bestimmte, ich sag mal, biomechanische Kriterien abdecken, um qualifiziert zu sein. Wenn solche Sachen gegeben sind, dann hast du innerhalb dessen, zumindest wenn es um Muskelaufbau geht, einfach sehr, sehr viel Spielraum. Ja. Das
1: ist, was ich immer versuche zu sagen. Wenn ihr mal darauf achten würdet, wie ihr Progress macht und ob ihr überhaupt Progress macht und das dafür sorgt, dass Progressive Overload entsteht, dann würdet ihr euch über andere Sachen viel weniger Sorgen machen. Weil wenn du jetzt seitdem mit Kurzhanteln machst und das die ganze Zeit progressierst, natürlich wird da Wachstum entstehen. In, in, in der Regel zumindest so, weißt du? Und ob du das jetzt am Kabelturm machst und auch progressiv drangehst, wird auch Wachstum entstehen, so weißt du? Und ich glaube, ich kann dadurch, weiß einfach dadurch, ich kann viel relaxter dran gehen, weil am Ende des Tages... Wenn ich irgendwas für die Brust mache, ja, dann drücke ich irgendwas. Und da sehe ich zu, dass ich stärker werde oder mehr Gewicht bewege oder mehr Raps mache. ja. Und selbst wenn es mal nicht die allergeiste Übung ist, vielleicht muss ich einfach mal eine Übung nehmen, weil das die Übung ist, die ich am ehesten im Gym machen kann, weil sonst immer alles besetzt ist oder sonst was so. Weißt du? Würde ich vielleicht gerne was anderes machen? Ja, vielleicht. Hält mich das andere zurück? Nein, auf keinen Fall, wenn ich mich anstrenge und für Progressive Overload sorge. so, Weißt du? Und solange die anatomischen ich sag mal, Bedingungen stimmen, um einen Muskel zu trainieren, ja, Abduktion der Schulter zur Seite, ja, dann werde ich meine seitliche Schulter trainieren, ob das mit einer Kurzhantel ist, mit einem Kabel oder mit Bändern. So, mit Gummibändern ja. so. Weißt du? ja. ja. Mir sind sogar noch zwei Sachen eingefallen in der Zwischenzeit, weil ich so ein bisschen überlegt habe, woran habe ich früher gedacht oder was habe ich früher gemacht. Eine Sache wäre zum Beispiel gewesen, ich glaube, hättest du mich so vor sechs bis zehn Jahren gefragt hätte ich gesagt man muss die Grundübung machen und die Grundübungen sind definitiv besser als alles andere also Squat Bench Deadlift sozusagen oder Klimmzüge oder Overhead Press weil früher war immer so dieses Denken verankert weil man selbst halt noch ein bisschen dämlicher war ja irgendwie das sind die Grundübungen die müssen Besser sein. So, weißt also, du, das ist ja. eine Sache, die ich halt komplett verworfen habe. In Hypertrophie-Training ja. benutze ich die mittlerweile ist eher seltener, um ehrlich zu sein. Soll aber nicht heißen, dass die nicht gut sind. Ja. Und Punkt Nummer zwei ist, Immer erst die komplexen Übungen und dann zu den Isolationsübungen. Ja. Das war halt früher so. Vor ja, sechs voll. bis zehn Jahren war das ja. das gängige Muster. Wenn du da was anderes gesagt hast, dann warst du nämlich der
2: Idiot. ja, was, ja, was kleinen
1: Muskelgruppen auch.
2: Ja, ja, genau. Was ja, ich meine, das kommt ja auch dann sehr darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Was ja an sich auch Sinn ergibt, wenn es jetzt zum Beispiel um motorisches Lernen geht. Also klar, wenn du jemandem eine Kniebeuge beibringen willst oder der macht das Neue, ist es wahrscheinlich sinnvoller, das am Anfang zu machen, wenn du noch nicht ermüdet bist, als ja. nach Beinstrecker, Hack Squat, äh, Leg Press und Leg Curl. Ja. Und dann hast du schon wabbelige Beine. Und dann sollst du eine Beuge lernen. Na klar, in dem Natürlich. Fall ja. ohne ohne Frage oder ja. im Powerlifting Kontext ergibt es ja. auch meistens Sinn, weil das halt der Sport ist. Absolut, absolut. Aber wenn es ja. nur nur um Muskelaufbau ja. angeht, hey, das ist egal. <lacht> Aber Hypertrophie war damals so. Erst,
1: ja, ja safe, entweder äh, von vom Komplex zu weniger Komplex oder ja. von große Muskelgruppen zu kleine Muskelgruppen. Ja. Egal, ist mehr oder weniger ja. da. so ja. dasselbe Denken. Und ja, aber so vor sechs bis zehn Jahren ja, ja, hätte voll. ich mich wahrscheinlich nicht getraut, was
2: anderes zu sagen. Selbst wenn ich es ja. besser gewusst hätte, weil es alle so gemacht haben und alle so gesagt haben. Ja. Was mir auch eingefallen ist, musste ich gerade schmunzeln, als du sagtest mit, mit den Grundübungen, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, wenn dann irgendwie meistens muss man muss man dazu sagen, sind das dann irgendwelche, irgendwelche Bros oder teilweise auch Pros, wenn es dann so um Bizeps-Training geht und dann war immer so, ja, ich fange immer mit Langhandel-Curls an, das ist quasi die Grundübung für den Bizeps. Und ich würde sagen, es ergibt so keinen Sinn. Du machst eine reine, eine reine Flexion im Ellbogen, ob das jetzt am Kabel oder mit der Langhandel ist, es spielt absolut null, null eine Super. Rolle. Hast du
1: nicht gelernt, Langhandel ist ein Basic und ja. deswegen macht man die
2: Basics der, zuerst. Punkt. Genau, der Maßbilder.
0: <lacht> ja, ja da, da sind wir wieder aber bei nur, dem in Thema. nur in der Offseason,
2: nur in der Offseason, nicht in der Prep, weil Stimmt,
1: da ist nur noch für Masse. Das da ist nur noch Masse.
0: Aber da sind wir wieder bei Entschuldigung. bei dem Thema Proof of Concept, ne? Ähm, wenn dann immer auch gesagt wird von den Leuten, sich ja, aber Früher waren ja alle Bodybuilder viel größer und viel muskulöser und viel äh, äh, ähm, spektakulärer. Ne? Also das wird ja oftmals so angebracht. Und da, da fiel mir ein, da können wir mal, da würde ich mal würd ich, würd mich mal eure Meinung interessieren, weil jetzt immer gesagt wird, da sind wir wieder beim, beim, äh, bei der seitlichen Schulter und beim, beim Seitheben mit dem Kabel und ne? mhm. dehnte Position, wenn das überhaupt geht. Ne? Können wir darüber diskutieren. Ich möchte fast meinen, ja, dass die Bodybuilder früher also die wirklichen Ikonen hatten alle bessere Schultern als die heutige Generation. Und ich glaube, damals hat so gut wie keiner seitdem am Kabel gemacht.
1: Also sehr, sehr wenig. Kein Basic. Deswegen. Hm. Deswegen, ne? Nee, nee, aber das ist. Das Anne, ich, ich, weiß absolut, so, weißt du? ich weiß absolut, was du meinst. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich so ist. So, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben nicht in der Zeit gelebt,
0: aber ja. ich meine, also ich bin ja jetzt ein alter Sack. Ich habe ja noch so die alten Team-Andro-Zeiten mitgekriegt, so. Da hat das keiner gemacht?
1: Nein, hat's nicht, Boah, aber das beweist bin. ja, dass normales seitdem mit Kurzhandeln, was damals ungefähr jeder gemacht hat, dass das durchaus seinen Zweck erfüllt. Ja, yeah,
0: ja, yeah, das, das will ich ja nur hören. Das will ich ja nur hören, dass ihr das sagt.
1: Okay, <lacht> weil, da hast du es.
0: Weil ich so <lacht> davon überzeugt bin tatsächlich.
1: Aber Arne, vielleicht wäre eine gedehnte Position am Kabel noch besser gewesen.
0: Ja, ja genau, jetzt können wir natürlich auch wieder dahin gehen. Vielleicht, wenn das die Basics gewesen wären, was hätten, wie hätten die ausgesehen? Alter.
1: Junge, die... Also ah, okay. nicht.
0: <lacht> Alright, um, Ja?
1: Mit wie viel stand denn, also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, mit wie viel stand denn so ein Ronnie Coleman auf der Bühne? Mit wie viel Kilo? Und mit wie viel Kilo steht heute ein Standard Bodybuilder? So, was heißt Standard? So, erster bis fünfter Olympia. Mit wie viel Kilo stehen die? Ist es wirklich so großartig anders?
0: mich jetzt was. Es müsste alles so, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, so um die 115 bis 130 Kilo liegen. Das also wird sich aber Welt.
1: wahrscheinlich nicht großartig geändert haben, oder? Nee. Außer du hast so ein Big Rami. Ja, was dann ich glaube, der ist natürlich. Einzelnen einzelnen Rekord. Rekord. Aber
0: ja, das ist, da ja. kommt jetzt der Bro von früher in mir durch. Halt, so ein, so ein Ronnie und auch so ein die ganze Ära damals, die sahen einfach viel, viel besser aus. Sorry, tut mir ich, leid. Die sahen ich, einfach ähm, viel, viel besser aus. Die hatten eine schmale Taille, die hat unfassbare, ein, unfass, ein unfassbares X. Und heute sehen der Durchschnittsbodybuilder auf der Olympia, also der Durchschnitt, da gibt es immer noch welche, die sehen auch sehr, sehr schön aus, aber die sind leider eher in der Unterzahl, die sehen halt so blocky aus. So, und das ist für mich so der Unterschied. Ich das kann sicherlich auch mit den Super-Sport-Supplements zu tun haben, irgendwie, I don't know, ne? Bauchkontrolle, I don't know, aber ja, die sehen einfach nicht mehr so schön aus.
2: Arne, ich Ding? bin... Entschuldigung. Ja. ja, Ja, sorry. Ist es wirklich, weil du gesagt hast, früher waren die irgendwie muskulöser und so. Ist es wirklich so? Also waren die früher wirklich muskulöser? Weil ich habe jetzt einfach mal nur so ein bisschen zurückgedacht, wo ich wo ich denke, wo man schon einen Unterschied sieht, war zum Beispiel so zu, zu Arnis Zeiten. Also mhm. the golden era of bodybuilding. Da, wenn du da auf die Bühne geguckt hast, die sahen anders aus vom Körperbau her, als die, die heute auf der Bühne stehen. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, gut, das lag vielleicht auch einfach daran, klar, ein Stück weit vielleicht auch Super-Sport-Supplements, äh, wie du gesagt hast, Arne, aber ich glaube zum anderen auch, weil damals so das Ideal, das man angestrebt hat, vielleicht auch ein bisschen anders war, wo, glaube ich, heute zumindest im Schwergewichtsbodybuilding ist halt so ein Stück weit irgendwo viel, hilft viel, weil es auch einfach spektakulär ist und gesehen werden will von vom Publikum was halt früher wahrscheinlich nicht so sehr war und dadurch zum einen eventuell das Training ein Stück weit anders war, aber ich glaube auch einfach der Selektionsprozess anders war. Also dass die, die damals auf der Bühne standen, einfach auch genetisch schon andere Voraussetzungen mitgebracht haben, als die, die vielleicht heute zumindest im Schwergewichtsbodybuilding unterwegs sind, wo es gar nicht so sehr darum geht, jetzt eine super schöne Linie zu haben, sondern einfach, hey, klatsch, so viel Masse drauf, wie nur geht, was halt früher, die gab es vielleicht auch, aber die waren vielleicht gar nicht dann mhm. mit Arnie auf der Bühne, weil das gar nicht so dem Ideal entsprach, was es damals gab, sondern man wollte eher so diese schlanke Taille, gar nicht so überdimensionale Beine, ähm, dass da einfach eben so ein natürlicher Selektionsprozess auch stattgefunden hat.
0: Kann sein, ne? dass da einfach genau, dass einfach auch von der von, von den Organisationen einfach das anders gelenkt wurde in der Zeit, kann durchaus sein, ganz ganz klar. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Da müsste man wirklich mal äh, Leute fragen, die jetzt beides miterlebt haben noch. Die halt mhm. schon sehr da, das noch miterlebt haben damals. Aber das ist einfach so eine so eine Beobachtung, wo ich dann immer gerne die Leute auch mal frage, ob sie es ähnlich mhm. ähnlich wahrgenommen haben. Und ich meine da gar nicht so die Arnie-Zeit, sondern die die Zeit danach. So die Kevin-Lebronies, mhm. die mhm. Ja, ja. das war so eine Ära, die ja. war für mich die absolut ja. totalste Bodybuilding Zeit die es gab so das das kann ich mir auch heute noch angucken so das war auch die Zeit wo du wo, weiß ich nicht wo ich das erste mal sowas gesehen habe in irgendwelchen Zeitschriften ja. und dachte boah Alter, also meinst, du, meinst du die haben da
2: wirklich anders also das Training unterscheidet sich wirklich zu dem was heute gemacht wird ich mhm. glaube ich nicht
0: Nein nein
2: das glaube ich auch nicht also das ist wahrscheinlich außer gar nicht dass der Fakt, also wenn,
0: wenn ich jetzt mal so ich, ich höre auch immer ganz gerne mal Podcasts mit so Leuten aus alten Zeiten dass die eigentlich durch die Bank weg alle durchgängig sagen, dass die Leute einfach damals viel, viel härter trainiert haben. Tatsächlich. Das wir aber ein Intensitätsthema, dass die wirklich, mhm. ja, teilweise viel, viel härter trainiert haben. Ne? Danach kam ja so eine Ära, so mit, mit, so Jay Cutler, Phil Heath, die ja eigentlich wissentlich auch eher relativ easy trainiert haben. Was man jetzt so im Nachhinein sagt oder auf den Trainingsvideos gesehen hat, ne? Mhm. Ja, die haben, die haben schon so zwei, drei Raps in Reserve trainiert, so. Sahen auch sehr, sehr gut aus. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Du bist Coach und hast das Gefühl, du könntest täglich vielleicht effektiver arbeiten? Deine Tools entsprechen insgesamt in der Außenwirkung, nicht der Qualität, die du als Coach bereits an den Tag legst? Mir ging es damals genauso und deshalb habe ich die OnSpot App als Lösung geschaffen. Dein Training, deine Philosophie, deine Methodik, all deine Daten und all deine Athleten endlich gebündelt in einer App. Coaching ist ein Qualitätsprodukt. Mit OnSpot sind die Zeiten vorbei, in denen Behelfslösungen der Qualität deines Coachings nicht gerecht wurden. Von jetzt an kannst du dein Trainingssystem gezielt auf all deine Athleten anwenden. Du kannst von überall auf deine Daten und auf all deine Athleten zugreifen. Daten und Fortschritt anhand deiner Vorgaben prüfen lassen, Fortschritt und Progression dokumentieren und über die App mit deinen Athleten kommunizieren. Auch wenn du dich selber coacht, all diese Vorteile bietet die App auch für dieses Szenario. Individuell, qualitativ, effektiv. Einfach on spot. Geh jetzt in die Beschreibung und sichere dir den ersten Monat komplett kostenfrei und teste das Ganze. Lass uns mal die nächste nächste Frage raushauen. Ähm, was schaffen wir noch hier? Ähm, Erfahrung mit der Apple Watch bezüglich Kalorienverbrauch. Ich glaube, das kann man schnell abhandeln. Ähm, ich weiß gar nicht, haben, haben wir alle eine Apple Watch überhaupt? Ich ja, kann, leider. Ja. Ja. Oh, oh, leider. Okay. Also ich, <lacht> ich mach's ganz kurz, ich kann da leider gar nichts zu sagen, weil seitdem ich eine Apple Watch habe, den Großteil der Zeit ähm, track ich meine Kalorien nicht und daher weiß ich auch gar nicht, ich habe da nie was abgeglichen oder irgendwas, kann ich überhaupt nicht sagen. ich hab Mir fehlt auf komplette Erfahrungswerte. Ich track seit zwei, dreieinhalb Jahren fast, also so meine Kalorien nicht. Und daher weiß ich nicht, ob da irgendwas passt. Zunahme, Abnahme Raten. Mm. I don't know.
1: Also ich hatte früher eine Fitbit und die hat mir mal deutlich mehr Schritte angezeigt als jetzt die Apple Watch. Deswegen mag ich die Apple Watch nicht, weil die gibt mir ein schlechtes Gefühl.
0: Ja, okay, das, da, dem kann ja. ich zustimmen, ja. In dem Aber
1: ähm, ich zur Apple Watch, die habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht für eine PrEP benutzt oder ich habe damals meine PrEP mit der Fitbit gemacht und da will ich nur eine Sache zu Kalorienverbrauch sagen, weil die hat mir auch einen Kalorienverbrauch angezeigt. Und mir ist sehr, sehr bewusst, dass dieser Kalorienverbrauch wahrscheinlich nicht besonders akkurat war. Ich wusste aber damals immer in meinen Prep-Tagen, wenn mir die Uhr 4000 Kalorienverbrauch angezeigt hat, und ich meine, bei mir waren es sogar wirklich 4000, wenn ich das auf der Uhr stehen hatte, konnte ich safe sagen, ich werde am nächsten Tag leichter sein. Und das war wirklich jedes Mal, ob es genau war oder nicht. Man sagt ja immer, ne, wenn etwas immer falsch gemessen wird, aber zumindest wenn dieses dann, falsche ja. gleich ist, dann passt es auch irgendwo. Und da hätte ich bei meiner Uhr damals gesagt, das hat sehr, sehr gut gepasst. Wenn die mir 4000 angezeigt hat, dann wusste ich safe, okay, hier bin ich im grünen Bereich und ich werde nächsten
2: Tag leichter sein. <lacht> ja. Niemand? Ja, also hm. ich nutze es nicht. Ähm. Ich denke, wenn man das vielleicht als groben Richtwert nutzen möchte, kann man das machen. Am Ende kommt man aber sowieso nicht drumherum, wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der Diät oder in der PrEP ist und das Ganze auch äh, ein bisschen ehrgeiziger, nenne ich es jetzt mal, durchzieht, ähm, sein Gewicht zu tracken, seine Kalorien zu tracken. Und das sind letzten Endes, glaube ich, immer die zwei Faktoren, an denen man am besten abhängig machen kann. Ist man in einem, Be in einem Defizit oder nicht? Und äh, jo, wenn man dann so eine Uhr vielleicht als, als Guideline mit hinzuziehen möchte, wie Thomas das gemacht hat, dass man, wenn man eine bestimmte Aktivitätskalorie irgendwie anpeilt pro Tag, dann kann man das wahrscheinlich machen, aber ja, ist für mich eher so eine, eine Spielerei und nichts, worauf ich mich verlassen würde. Und ich glaube, ich glaub, es gab sogar mal vor, es ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre ja. her, eine Studie, wo sie verschiedene ja. Tracker untersucht haben, aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, ganz grob irgendwie, das ziemlich glaub, viel aber Streuung die Apple Watch war hat da recht schlecht abgeschnitten, oder? Den... Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, Fitbit war damals tatsächlich am besten. Aber ich glaube, selbst da gab es noch ziemlich starke mhm. Streuung. Aber ich kann die genauen Ergebnisse nicht mehr schauen. Aber ich glaube, wenn man wenn man bei PubMed einfach mal eingibt, irgendwie Activity Tracker, ja. Calorie Expenditure oder irgendwie sowas, wird man bestimmt was finden.
1: Ja, wollte ich auch sagen. Also da gibt es definitiv eine Studie zu. Ja. Wenn ich mich dunkel dran erinnere, war es glaube ich so Abweichung 5 bis 30 Prozent je nach, ja. ähm, oder 10 bis 3, irgendwie sowas. Ich mag mich aber auch Deutschen. Aber gibt es sollte leicht zu finden sein online. Ja.
2: Ja.
0: Vielleicht da nochmal angemerkt für alle, die zuhören, weil ich mir so ein bisschen vorstellen kann, aus welcher Richtung überhaupt die Frage kommt, hört bitte auf zu versuchen, täglich euch Danach zu richten, wie viele euch bewegt, wie viel ihr esst oder dass ihr glaubt, ihr könntet jetzt genau eure Erhaltungskalorien essen und eure Körperkomposition jetzt da von einem Tag auf den anderen zu 0,0 Prozent irgendwie optimieren oder so. Lasst das, lasst das sein. Das wird euch nach unten hin, nach oben hin aus meiner Sicht und vor allen Dingen aus meiner Erfahrung mit vielen, vielen Menschen nur stehen lassen in dem Sport. Ihr werdet nicht kein Meter weiterkommen, wenn ihr euch nur mit dem Kalorienzählen und dem Kalorienverbrauch entsprechend ähm, befasst, sondern einfach mal eine Kalorienmenge ungefähr anpeilen, die ein, zwei, drei Wochen kontinuierlich durchkonsumieren und dann seht ihr auf der Waage, wo die Tendenz hingeht, so. Und alles andere ist viel zu kleines Micromanagement für einen Tag gesehen. Euer, wenn euer Körper sprechen könnte, würde er euch auslachen er wird euch auslachen und sagen, du denkst jetzt, du bist schlauer, also echt, weißt du, lass das, lass das bitte sein. Bitte, bitte, bitte. Gut, ich glaube, eine letzte schaffen wir noch und die ist sowieso, da werden wir uns sowieso, glaube ich, ja, ich hause sie mal raus. Woher weiß ich, ob ich zu wenig Volumen oder zu wenig Intensität einsetze? Um es ein für alle Mal zu klären, habe ich die Frage jetzt hier nochmal rein.
2: Thomas, das ist was für dich.
0: Ja, das finde ich <lacht> <auch>. <lacht> jetzt. Also, also wenn, die ich, schon wenn
1: ich, ja, nein, ähm, ich versuche es mal möglichst äh, objektiv zu beantworten. Wenn ich mir Studien angucke oder Meta-Analysen zu Intensität, wissen wir eigentlich, dass wir in den gewissen Bereich kommen müssen, ich sag mal, API 6 bis 10 irgendwo in diesem Bereich, um intensitätstechnisch gut aufzubauen. Ja, persönlich würde ich sagen, trainiere im Bereich 8 bis 10. Wenn die, äh, wenn die API da ist dann bin ich mir eigentlich recht sicher, dass die Intensität auch auf de definitiv stimmt und es nicht an der Intensität liegt, dass du nicht aufbaust. Würdet dir mir da ungefähr zustimmen? Mhm. Safe. Und äh, beim Volumen, ähm, da würde ich so rangehen und das ist für viele immer zu zu offen, zu abstrakt vielleicht. Also das ist keine klare Antwort. Aber ich weiß, Simon, wir haben immer damals so gesagt, wenn du keinen Progress mehr machst und dich immer blenden fühlst nach dem Training, dann solltest du vielleicht dein Volumen erhöhen. Wenn du keinen Progress machst und immer absolut im Sack bist, dann solltest du dein Volumen wahrscheinlich reduzieren. Und anhand dieser Faktoren, die natürlich für jeden komplett anders sind, ich kann auf keinen Fall irgendeine Zahl sagen, niemals, das wird dir niemand jemand sagen können. Falls es dir mal jemand sagt, dann labert er Dreck. Danach würde ich gehen. Und das musst du für dich abwägen und deine Erfahrung sammeln und gucken, ob du in diesem Rahmen Progressive Overload, ob du wirst stärker, mehr Reps, mehr mehr Gewicht, bessere Ausführung, besseres Feeling, was auch immer. Wenn das passt, dann kannst du an dieser Hand der Faktoren für ein für alle Male <lacht> festmachen, ob diese Faktoren stimmen für dich oder nicht. Ja, ja.
2: absolute Zustimmung. Und vielleicht als als kleine Ergänzung, wenn jetzt eine bestimmte Person XYZ-Volumen im Training absolviert und es läuft gut, Progressive Overload ist da, man fühlt sich gefordert, aber nicht überfordert, ja macht nicht noch mehr. Es wird nicht besser, wenn man dann noch mehr macht, weil oft verfällt ja. man ja so in die Denke, Oh, ich mache jetzt gerade acht Sätze für, mein, für meine Brust die Woche, es läuft übel gut eigentlich. Ich glaube, wenn ich jetzt zwölf mache, dann geht es noch mehr ab. Macht's nicht. <lacht> Bleib ja. einfach so lange da. Vielleicht kannst du auch jahrelang bei dem gleichen Volumen bleiben. Vielleicht reicht es einfach aus. Bleib einfach da. Wenn dann irgendwann es mal nicht mehr vorwärts geht, dann kann man nochmal analysieren, schauen, soll es hoch, soll es runter. Aber wenn es läuft, <lacht> Nimm einfach mit. Es wird nicht besser, wenn ja. du noch mehr machst. Ey, ohne Witz,
1: Simon, da sprichst du mir aus der Seele. Genauso <lacht> ist es. Wenn ihr guten Fortschritt macht und stärker werdet, dann bleibt dabei. Ja. Wenn das ja. dann irgendwann nicht der Fall ist, dann stellt ihr euch noch mal die Frage, die ich eben gesagt habe. Fühle ich mich immer gut, immer schlecht, bla bla bla. Und dann könnt ihr noch mal abwägen. Ja. Aber so wie du sagst. Aber ich glaube, Simon, daran denken die wenigsten. Die sehen nicht eigentlich, dass sie stärker werden und Progressive Overload erzeugen. Die sehen nur, könnte ich nicht noch mehr Volumen machen? Ja, ja Oder genau. noch mehr und noch mehr und noch mehr? Statt einfach das offensichtlich Gute mitzunehmen, darauf gucken die dann gar nicht mehr und okay. denken nur noch einfach immer mehr. Mehr Volumen, mehr Volumen, mehr Volumen. Aber was vielleicht braucht es einfach Zeit.
0: Was ich da meinen Athleten immer mitlebe, ist, ist quasi der Satz, bleibt hungrig, aber werdet nicht gierig. So, das ist ne, das ist immer das, was ich denen mitgebe. Was, ja. was können wir jetzt noch verbessern? Also wollen wir im nächsten Zyklus vielleicht die Übung noch, dazu wollen wir das austauschen. Wenn die Welle rollt, dann lasst sie rollen. Echt, das, das ist eigentlich ein super, super, super guter Abschluss. Wenn ihr im Training vorankommt, ihr habt ein Setup gefunden, ihr habt einen Split gefunden, in Anführungsstrichen, der funktioniert, meldet euch bei Social Media ab. Geht trainieren, <lacht> geht essen, geht mhm. schlafen und wenn es dann ja. nicht mehr weitergeht, dann kommt ihr wieder raus.
1: Ja, ja. Darf das ich noch eine Sache Tipp. sagen? Ja. Viele wollen immer eine endgültige Antwort haben und immer ihr Optimum wissen. Das wird dir keiner sagen. Das kann auch variieren, weißt du, von Phase zu Phase. Das geht nicht, dass dir das jemand sagt. Du wirst nie wissen, ob du dein Optimum hast, weißt du? Und wenn du stärker und besser wirst und Training dir Spaß macht, alles gut. Mach das jahrelang, alles gut. Und dann kommst du schon zum Ziel.
0: Yes. Alright. Haben wir, glaube ich, eine oh, bisschen mehr als Stunde, glaube ich, so rausgehauen. Haben jetzt nicht, nicht alle Fragen, aber die anderen sind jetzt sehr, sehr zu vernachlässigen. Nicht, dass sie nicht wichtig wären, aber das wird jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, ja, cool. Jungs, äh, erzählt nochmal den Leuten, was, äh, was ihr äh, monatlich da so raushaut. Ich weiß, dass das immer.
1: <lacht> ja. Grad,
0: wie man das ja, ja. Wie immer ein kleiner
1: Hänger an der Stelle. Simon, soll ich übernehmen diesmal? Mach gerne, ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, den ihr auf www.destrengthminds.de findet. Dort werden wir in der Regel einmal im Monat zwei Studien analysieren, schriftlich. Wer lesen mag, kann sich anmelden, for free. Und das machen wir jeden Monat. Zumindest ist das ein kleiner Teil von dem, was wir jeden Monat machen.
0: Gut, es es lohnt sich. Es lohnt sich. <lacht> Gerade wenn ihr den Content, den den sonst so hier auf dem Podcast gibt, feiert, weil man das dann auch mal wunderbar noch mal nachlesen kann und nicht nur im Ohr hat, was dann glaube ich auch noch mal einen großen Unterschied ausmacht. Ja, cool. Jungs, es von euch noch irgendein Update von euch persönlich? Bodybuilding, Wettkampfpläne, äh, Marathonpläne? <lacht>
2: Ja, bei also mir nicht tatsächlich nicht, nee. nee. Es läuft, ich reite die Welle.
0: Wir reiten alle die Welle.
2: Bei mir auch gerade, Simon. Also. Läuft
1: gut? Ja, läuft gut. Ja, schön. <lacht> also wir melden uns jetzt alle
0: bei Social Media ab. Ähm, Podcasts kommen auch nicht mehr. Wenn sie wieder kommen, <lacht> dann, dann sind wir gescheitert.
2: <lacht> ja, dann, wisst ihr das Training, dann wisst ihr, das Training läuft scheiße bei uns.
0: <lacht> dann kommen wir hier wieder online. <lacht> genau. Alright. In dem Sinne. Ähm, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis zu diesem Punkt. Teilt das Ganze wie immer gerne. Ähm, ja, Fünf-Sterne-Bewertungen da lassen. Ihr wisst, das Ganze hilft den Podcast weiterzubringen. Und die Infos hier. Ja, in dem Sinne, danke für euch fürs Zuhören und sagen bis zur zu nächsten
1: Ciao, Bis zum nächsten